0: Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Zeitraffer. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Heute haben wir mal eine ganz besondere Folge. Ja, eigentlich sind ja alle Folgen irgendwie was Besonderes. Heute kommt der Inhalt von Ihnen. Weil ich habe ja immer schon mal so ein bisschen gefragt, Gibt es ein Thema, worüber ich gern mal erzählen soll? Oder haben Sie Fragen zu bestimmten Themen? Und tatsächlich, es gab Fragen zu ganz speziellen Themen sogar, die ich ehrlicherweise persönlich auch sehr interessant finde. Und deswegen haben wir gesagt, heute mal Ihre drei Fragen, die Sie mir eingereicht haben. Fangen wir mit der ersten an. Und zwar hat ein Freund von uns die wirklich spannende Frage gestellt, Wieso? erinnern wir uns eigentlich oft an Dinge, die kurz vorher passiert sind, nicht mehr. Aber Dinge, die Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegen, sind völlig präsent. Also woher kommt das eigentlich, dass wir uns öfters mal an Dinge erinnern, die schon einige Jahre zurückliegen und an die, die vielleicht gestern passiert sind? So, was haben Sie denn gestern zum Mittag gegessen? Na, mal kurz schnell überlegen. Ja, da geht es dann nämlich schon los, da erinnert man sich dann nicht mehr. Und das ist ganz spannend, da gibt es sogar einen Fachbegriff für. Das ist der sogenannte Erinnerungshügel, der Reminiscence-Bump. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir eine ganz starke Erinnerung an die Phase zwischen dem 10. und dem 29. Lebensjahr haben. Das liegt daran, dass das eine Phase des Wandels ist. Gerade so die Jugend, wenn Sie sich mal ein bisschen zurückerinnern, das ist schon ja die eine spannende Phase gewesen. So Pubertät, ähm, erste Liebe, vielleicht der erste Kuss, so der erste Urlaub alleine. Das sind alles Sachen, die bei uns tatsächlich, man spricht hier so schön von der Bildung der sozialen Identität. Also es gibt so die ersten politischen Themen, die einen beschäftigen, man speichert öffentliche Geschehnisse ab und auch Wahlen erinnern sich, damit geht es ja dann irgendwann mal los, man darf das erste Mal zur Wahl und hat dann irgendwie so riesige Wahlscheine vor sich liegen und überlegt, was ist das denn alles, was soll ich denn hier alles ankreuzen und es merkt sich tatsächlich unser Gehirn. In der zweiten Phase, das ist so die Phase ab dem 20. Jahr, da konzentriert sich unser Gehirn, sagt man, auf die sogenannte persönliche Identitätsbildung. Also hier beginnt man, Verbindungen und Beziehungen zu anderen Menschen herzustellen, die dann auch in den Vordergrund treten. So die erste längere Beziehung taucht auf, man fängt im Berufsleben an, man hat seine Studienkollegen, mit denen man Zeit verbringt und alles ist tatsächlich neu für uns und daran erinnert sich unser Gehirn tatsächlich also man sagt, am lebhaftesten ist es vor allem die Zeit zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr, die auf der Höhe dieses Erinnerungshügels liegen und dementsprechend sich in unserem Gehirn am meisten einbrennen. Die Wissenschaftler erklären diesen Effekt also damit, dass wir eben viele Erfahrungen auch das erste Mal machen. Und die prägen sich dann besonders tief ein. Und wir wissen, dass wir viele Erfahrungen immer mit einer Emotion verknüpfen, sei es positiv oder negativ. Und das merken wir uns tatsächlich in der Zeit. Ja, und die spannende Frage, was ist denn davor und was ist denn danach? Wer von Ihnen erinnert sich denn an Erlebnisse, wo Sie vielleicht drei, vier oder fünf Jahre alt waren? Eigentlich gar nicht. Also ich habe mal so ein bisschen überlegt, als die Frage kam, was weiß ich denn noch außer aus der Zeit? Und mir ist eigentlich nur eins im Kopf geblieben, woran ich mich wirklich sehr lebhaft erinnere. Das war die musikalische Früherziehung. Ja, da war ich vielleicht drei oder dreieinhalb Jahre alt und ich durfte irgendwie die Triangel schlagen oder so ein Holzinstrument klopfen in der Runde. Und das ist mir tatsächlich präsent geblieben. Danach so Kindergarten. Auch da habe ich lange überlegt, ob ich Erinnerungen an meine Kindergartenzeit habe. Und tatsächlich, nach längerem Überlegen, fiel mir der Name meiner Kindergärtnerin ein. Fräulein Braun. Ich bin ja Jahrgang 67, da gab es ja das Fräulein tatsächlich noch. Und danach weg. Alles andere ist weitestgehend verschwunden. Grundschule, ja, da gibt so ein paar teilweise auch sehr negative Erinnerungen, die hängen geblieben sind, die ich dann meinte immer erfolgreich verdrängt zu haben, die dann ab und an immer wieder so auftauchen. Ich denke, ja, ja, war der komische Stinkstiefel in der Klasse, den keiner leiden konnte. Aber dann ging es erstmal so richtig los. Also auch wie ich hatte diesen Erinnerungshügel. Zeit der Identitätsbildung und wir wissen das alle, das ist die Zeit, in der auch so ein bisschen der Kurs für unser Leben vorbestimmt wird. Danach kommt so eine Phase, die nennt man so ein bisschen die Routine. Ja, es, ist, es läuft einfach alles so dahin. Die Routine im Alltag ist da. Der Wecker geht montags bis freitags immer zur gleichen Zeit. Auch das Frühstück ist nicht mehr so abwechslungsreich, wie das vielleicht mal mit 24 war. Und die Diskussionen drehen sich dann tendenziell immer eher so um das Thema, was kochen wir denn heute Abend anstatt wo gehen wir denn mal hin. Und die, ja, die romantischen Liebesblicke oder das Schenken eines Blumenstraußes ohne Anlass nimmt auch mit der Zeit ab. Ja, was passiert? Wir langen lang einfach in Routinen hinein. Und mal ehrlich, wann haben Sie denn das letzte Mal etwas Neues gemacht, was dann bei Ihnen mit einer Emotion verknüpft war, an die Sie sich jetzt in diesem Moment noch erinnern würden? Ja, genau. Genauso war lang die Pause bei mir nämlich auch, wo ich dachte, was war denn so meine letzte Emotion, wo ich dachte, wow, die ist im Gedächtnis geblieben. Und sie ist mir eingefallen tatsächlich. Ich habe ja im Juli 2020 zu Fuß die Alpen überquert, bin von Tegernsee zum, nach Sterzing gelaufen in sieben Tagen und der Moment, der auf der ganzen Tour für mich also am emotionalsten war, war tatsächlich Tag 6, Tag 6 Überquerung des Alpenhauptkamms. Wir hatten bis dato super Wetter die ganze Zeit und am Vorabend, zog sich dann über dem Zillertal schon der Himmel zu und aus den 26 Grad, die wir hatten, waren am nächsten Morgen 5 geworden und es regnete, es regnete in Strömen und wir mussten da irgendwie rüber, das ging nicht anders, es gab keine andere Möglichkeit, also wasserdicht eingepackt und Ab geht's auf die Piste sozusagen. Und ich erinnere mich sehr gut an diesen Moment. Ich war, glaube ich, nass bis auf die Unterhose und die Socken waren nass, weil die Schuhe durchgeweicht waren derweil. Meine Brille komplett mit irgendwelchen Wassertropfen voll. Ich habe dann irgendwann auch aufgegeben, tatsächlich sie sauber zu machen. Und ich kam so im strömenden Regen, im Nebel bei gefühlt irgendwie vier Grad um eine Biegung und stand dann plötzlich vor einem Schild, wo drauf stand, willkommen in Südtirol. Und ich habe mich umgedreht, was macht man in so einem Moment natürlich, man kramt das Handy raus, um so ein unsägliches Selfie zu machen, habe das gemacht und habe ich erstmal geheult. Und ich fand das total, also vor Freude einfach, wo ich dachte, wow, du bist tatsächlich in Italien, du bist echt gerade mal zu Fuß in Italien angekommen. Das war so ein emotionaler Moment, an den ich mich tatsächlich immer noch wirklich, wirklich erinnere. Heute sind wir ganz normal im Alltag unterwegs. Vieles läuft automatisch, vieles sind wir einfach gewohnt. Das ist der Rhythmus. Ja? Denken Sie mal an das Phänomen der sozialen Medien. Wir schauen uns häufig mal Bilder an oder auch Stories. Und wie viele bleiben denn davon dann im Gedächtnis? Ich bin derweil mit den Stories auch überfordert. Ich gucke sie mir gar nicht mehr alle an, weil ich das gar nicht mehr schaffe. Und im Endeffekt habe ich dann so in der Vorbereitung auf die Frage mal ernsthaft überlegt, hm, was war denn da gestern in der Timeline zu sehen? Und ich habe es vergessen. Ich wusste es nicht mehr. Es sind einfach Momentaufnahmen, die unserer Unterhaltung dienen und die wir einfach auch ganz schnell im Endeffekt wieder vergessen. Wir brauchen Routinen und auch Rituale, ja gar keine Frage. Mein Tipp ist immer, um solchen Emotionen, damit wir auch in unserer jetzigen Zeit etwas haben, woran wir uns erinnern, ist tatsächlich, lassen Sie ungeachtet des Alltags sich Raum für Spontanität oder auch mal Ihre Neugier. Machen Sie mal was anderes, was Sie noch nie gemacht haben. Takten Sie nicht das ganze Leben durch. Ich mache das zum Beispiel gerne, ich fahre ja in der Regel mit dem Fahrrad ins Büro, dass ich so ein bis zweimal die Woche einfach einen anderen Weg zurückfahre. Ja, ist noch auch manchmal ein bisschen länger. Ich fahre dann auch mal irgendwo ab, wo ich dann plötzlich in der Sackgasse stehe und denke, coole Idee, alles wieder zurück. Aber ich versuche mein Gehirn einfach mit neuen Eindrücken zu füttern und zu sagen, hey, da habe ich mal was entdeckt, das wusste ich noch nicht mal, dass es das in meiner Heimatstadt irgendwo gibt. Also versuchen Sie auch, Dinge im Alltag mit einer positiven Emotion zu verknüpfen, indem Sie sich mal auf neues Terrain wagen. Ein guter Freund von uns, der hat letztlich einen Tandem-Fallschirmsprung gemacht. Und er war total begeistert. Er hat da Bilder gezeigt und im Endeffekt, ich habe da auch voll Bock drauf <lacht> das ist ganz komisch. Ich habe da immer viel Respekt vor gehabt, weil ich denke, oh Gott, bei meinem Gewicht, da kracht der Fallschirm und dann geht's abwärts. Aber ich glaube, wenn mir das mal jemand glaubhaft wirklich erzählt, wie das alles funktioniert, dann verliere ich da auch so ein bisschen die Sorge vor. Und momentan überwiegt echt meine Neugier, wie das ist. Ich fahre ja auch derweil liebend gern Achterbahn und habe da auch kein Problem mehr damit, wenn meine Beine mal so in der Luft schaukeln. Also könnte ich mir schon gut vorstellen, mal so einen Tandemsprung zu machen. Der Erinnerungshügel. Ja, vielleicht gibt es dann nochmal ein Hügelchen spätere Jahre, wenn sie irgendwie so wie in ich so Mitte 50 sind, wo sie dann auch so Faktoren haben, die einfach in ihrem Gedächtnis bleiben. Das ist der Grund, weswegen wir uns oft an die alltäglichen Dinge nicht mehr so erinnern, wie an das, was schon länger zurückliegt. Ist übrigens in der Alzheimer- und Demenztherapie ein ganz wichtiger Ansatz, sich diese gebliebenen Erinnerungen wieder hervorzusuchen, wieder sich daran zu erinnern. Weil oft ist auch bei Erkrankungen wie Alzheimer diese Erinnerung tatsächlich vorhanden. Spannende Frage. Die zweite Frage kommt auch wiederum von einem Hörer, der mir letztlich schrieb und sagte, du, ich höre seit einigen Tagen in einer Dauerschleife das neue Lied von Punkt, Punkt, Punkt. Ist das zwanghaft? Oh. Also erstmal zur Beruhigung. Nein, das ist nicht zwanghaft, wenn man ein Lied, was einem gut gefällt, ununterbrochen hört. Irgendwann lässt das eh wieder nach. Aber das ist tatsächlich am Anfang so. Das hat man und dann hört man das immer und immer wieder. Ich kenne das auch. Also ich habe so meine Playlist auf dem Handy drauf und es gibt so bestimmte, Sie werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, aber es ist tatsächlich so, es gibt so bestimmte Bahnstrecken, wenn ich die fahre, dann höre ich ganz bestimmte Musik dabei. Wird mir auch nicht langweilig, tatsächlich, weil ich damit dann auch eine bestimmte Emotion verbinde. Interessant dahingegen, die Frage ist, wie entsteht denn eigentlich ein Ohrwurm? Ja, so, jetzt haben wir jetzt so irgendwie langsam die Zeit so dieses Thema. Wann kommt das erste Mal Last Christmas im Radio? Ja, zack, jetzt haben Sie wahrscheinlich auch schon das im Ohr. Und wie entsteht überhaupt ein Ohrwurm? Also, was passiert eigentlich, dass wir gewisse Melodien einfach plötzlich wie in einer Endlosschleife in unserem Kopf herumtoben haben? Also, ganz einfach erklärt, es gibt viele Studien darüber. Ähm, der Ohrwurm ist eine Reaktion auf eine Leerlaufphase unseres Gehirns. Das Gehirn langweilt sich einfach in dem Moment. Es wird nicht gefordert und dann denkt es sich, ach ja, dann gucke ich doch mal, was ich da noch so für eine Musik im Kopf habe. Oft ist es so, dass wir in einer positiven Grundstimmung sind. Man hat in den Untersuchungen festgestellt, dass wenn wir keine schwere geistige Tätigkeit absolvieren, die Chance, einen Ohrwurm, an den uns zu erinnern, in den Kopf zu bekommen, tatsächlich größer ist. Was macht ein Lied zu einem Ohrwurm? Auch das ist tatsächlich untersucht worden und man hat festgestellt, also kein komplizierter Rhythmus, also eher ein gleichbleibender Rhythmus, eingängige Melodien. Also so sich wiederholen. wäre jetzt so ein Fall für Simon, hier unseren Tonmeister. Der würde jetzt sofort sagen, ja, ja, genau so ist das. Ja, eingängige Melodien mit gleichbleibenden äh, Musikpassagen. Und auch das ganz spannend, haben die Studien herausgefunden, wenn also Anfang und Ende ähnlich klingen, ist die Chance, dass es am Ende zu einem Ohrwurm kommt und man sich das wieder vor Neuem anhört, größer. Ich habe jetzt mal das Lied, was der Bekannte, der die Frage eingereicht hat, hier ähm, angeführt hatte, tatsächlich auch gehört und dachte, ja, hat Zeug zum Ohrwurm. Absolut sehr eingängig. Personen, die viel Musik hören, übrigens, auch das sagt die Statistik, trifft der Ohrwurm öfter als diejenigen, die seltener Musik hören. Was kann man tun im Endeffekt, wenn man einfach die Musik im Ohr hat? Ich sage jetzt mal nicht, welche Lieder ich so ab und an dem Ohr habe, aber was kann man tun? Ablenken. Und das Beste, um sich abzulenken, ist etwas zu kauen, zum Beispiel Kaugummi, weil die Kaumuskulatur im Gehirn andere Bereiche anspricht, als die Bereiche, in denen wir die Musik hören. Und dann kommen sie relativ schnell aus dem Ohrwurm wieder raus. Versuchen Sie einfach nicht an die Musik zu denken. Auch hier sagt die Statistik, nach 22 Minuten haben Sie den Urwurm vergessen. Versuchen Sie den Urwurm zu vergessen. Trotz 40 Minuten. Also nicht versuchen zu vergessen, sondern einfach gar nicht dran denken. Und dann sind Sie den Urwurm wahrscheinlich schneller los, als Sie das möchten. Verrückt. Ja? Also, ach so, nochmal kurz zurück zu dem Thema Erkrankungen. Stimmen im Kopf zu hören. Das wiederum ist eine Erkrankung. Tatsächlich, wenn man Stimmen hört, die einem etwas sagen oder man hört Musik, die gar nicht da ist. Also tatsächlich gibt es Menschen, die sagen, wir hören Sie auch das Orchester? Und man denkt, welches Orchester? Ich höre gerade nichts. Das ist tatsächlich dann psychologisch eine Erkrankung. Es gibt einen ganz bekannten Komponisten, der da sogar am Ende seiner Lebenszeit drunter litt, nämlich Robert Schumann. Robert Schumann, der hat tatsächlich Stimmen gehört und auch Instrumente gehört und kam dann später tatsächlich auch in eine psychiatrische Klinik, das war im 19. Jahrhundert, und wurde dort eben wegen dieser Wahnvorstellungen behandelt. Also das ist tatsächlich dann auch eine nach den Leitlinien klassifizierte Erkrankung, ein Ohrwurm oder das öftere Wiederholen von irgendwelchen Melodien und Liedern. Nein, alles gut, da können Sie ganz entspannt sein. Weitermachen damit. Die dritte Frage, die kommt von einer Hörerin und darum geht es um das Thema Motivation. Ich tue mich oft schwer, Dinge durchzuhalten. Also ich nehme mir vor, dass ich eine Ernährungsumstellung mache und... Nach 14 Tagen schmeiße ich alles über den Haufen und fange wieder ganz normal an zu essen. Ich habe mir vorgenommen, mehr Sport zu machen. Diese berühmten Januarsvorsätze. Also, ich habe mir vorgenommen, jetzt einfach mehr zu machen. Oder ähm, ich habe mir vorgenommen, länger zu schlafen, immer rechtzeitig ins Bett zu gehen. Was kann man denn tun? um die Motivation zu steigern, damit man sich tatsächlich verändert und etwas passiert. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten tatsächlich. Wir wissen ja aus einem der vorherigen Podcasts, dass eine Veränderung Zeit braucht. Eine Anpassung von Ritualen oder Routinen braucht im Schnitt 66 Tage. Das heißt, Durchhalten ist angesagt. Es bringt nichts, nach einer Woche schon zu sagen, ich bin gar nicht viel schlanker geworden, ist ja immer noch das gleiche Gürtelloch. Das braucht Zeit. Zum Beispiel bei der Ernährung, so lange haben Sie ja auch gebraucht, um sich das Gewicht ja, anzuessen. Sie sind ja nicht innerhalb von 24 Stunden 10 Kilo schwerer geworden in der Regel, sondern es ist natürlich auch ein Prozess, der sich einfach hingezogen hat. Und genauso ist das dann, wenn man sagt, ich stelle meine Ernährung jetzt um, das braucht. Und Tipp Nummer eins ist, nicht auf biegen und brechen. Also nicht so schlagartig, so ab jetzt trinke ich keinen Kaffee mehr, sondern einfach sich eine Baustelle vornehmen, damit anfangen. Und das Ganze kombiniert mit der sogenannten Zielfokus. Technik. Die Zielfokustechnik dient dazu, dass Sie sich Ihre Motivation und die Folgen Ihres Handelns vor Augen führen können. Wie funktioniert das? Das Ganze läuft über eine sogenannte Wenn-Dann-Schleife. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dazu, wie sowas aussehen könnte. Wenn ich meine Ernährung umstelle, dann ist die Folge, dass ich Gewicht verliere. Wenn ich Gewicht verliere, ist die Folge, dass mein Körper gesünder wird. Wenn ich gesünder werde, werde ich auch attraktiver. Und wenn ich attraktiver und schlanker bin, kann ich flottere Klamotten tragen. Zum Beispiel. Und so bildet man so eine sogenannte Assoziationskette und sagt, schau, wenn du dies tust, wird das die Folge sein und die Folge davon wird die sein. Und so entsteht am Ende nicht nur ein Grund, sich zu motivieren, etwas zu verändern, sondern gleich mehrere. Und mein Tipp ist immer, mindestens drei Gründe sich zu notieren und zu sagen, das Ganze hat folgenden Sinn, wenn ich es tue. Und dann klappt das mit der Motivation auch in der Regel ganz von alleine. Ich habe jetzt gerade Folgendes gemacht. Ich habe eine Haferkur gemacht. Und zwar habe ich drei Tage lang nur Haferflocken gegessen. Und zwar süß und, halten sich fest, herzhaft. Habe ich nicht mal für möglich gehalten, dass das schmeckt. Und es schmeckt sogar richtig gut. Warum macht man sowas freiwillig? Ich habe so ein bisschen ähm, Süßigkeiten gesündigt. Also da gibt es dann doch schon mal so ein Stück Kuchen. Und hier gibt es so einen Bäcker, der macht so unglaublich leckere Zimtschnecken. Gut. Ja, also es ist ein bisschen mehr Gewicht geworden, als es eigentlich sein sollte. So die Corona-Kilo sind immer noch nicht so ganz runter. Und ich habe jetzt entschieden, es wird Zeit, dass ich einfach mal meinen Insulinspiegel, meinen Blutzuckerspiegel, alles das, was in meinem Körper für Stoffwechsel und Fettverbrennung zuständig sind, einfach mal ein bisschen auf Spur bringe. Und dazu hilft zum Beispiel so eine Haferkur, die geht drei Tage. Und drei Tage ist so ein Zeitraum, der auch ganz gut der Veränderung dient. Und wie gesagt, ich war völlig überrascht. Essen Sie mal Haferflocken mit Champignons. Hört sich auf den ersten Blick ganz komisch an. Schmeckt, schmeckt mit den richtigen Kräutern dazu, so italienische Kräuter, tatsächlich richtig gut. Zielfokustechnik habe ich auch gemacht. Wenn ich jetzt diese drei Tage durchhalte und die Haferkur mache, dann relativieren sich die Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Wenn die sich relativieren, bin ich morgens und nachmittags nach dem Essen nicht mehr so müde. Und wenn ich nicht mehr so müde bin, bin ich leistungsfähiger über den Tag und kann die Zeit einfach effizienter nutzen. Und das war meine Motivation. Schluss mit dem Mittagstief. Also Sie sehen, es ist eine ganz probate Methode, sich zu Dingen zu motivieren. Nicht alles auf einmal, kleine Schritte. Ach, und ein Tipp an der Stelle. Stichwort Ernährung. Auch das war eine Frage. Wie kann ich denn achtsamer essen, Zwei Dinge. Erstens, Telefon weg beim Essen. Packen Sie das mal beiseite, konzentrieren Sie sich mal auf die Tätigkeit des Essens. Zweitens, kauen, gründlich. Geschmäcker mal kennenlernen und erschmecken. Was esse ich denn da eigentlich überhaupt? Und nicht so nebenbei sich einfach irgendwas reinfuttern, sondern einfach tatsächlich das Essen genießen. Auch das ist Teil der Motivation, sich gut zu ernähren. Spannende drei Fragen fand ich. Also gerne mehr davon. Wenn Ihnen etwas auf der Seele liegt, wo Sie sagen, Mensch, das wäre spannend und ich glaube, das interessiert auch noch andere Menschen, dann schreiben Sie mir gerne. Schreiben Sie an mail at Sie finden die Adresse auch auf meiner Webseite und dann kommen Sie eventuell auch hier in den Podcast. Demnächst gibt es dann auch wieder Folgen mit Gästen. Freuen Sie sich drauf, wir haben spannende Themen, die mal auch ein bisschen andere Bereiche unseres alltäglichen Lebens beleuchten werden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Limbrock.